ఓం శ్రీ సాయిరామ్ ప్రశ్నలు సమాధానాల శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము ఈనాడు కృతజ్ఞత గురించి నన్ను ప్రసంగించమన్నారు ఈనాటి సంక్షిప్త ప్రసంగంలో లేదా సంక్షిప్త సమాధానముగా కృతజ్ఞత గురించి ఈ విషయాలు మీ ముందు ఉంచదలుచుకున్నాను కృతజ్ఞత అనేది అది ఒక భావము అది ప్రకటించేది కాదు అది చెప్పేది కూడా కాదు అయితే సమావేశాలలో సభలలో వార్షికోత్సవాలలో వందన సమర్పణ పేరుతో కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ ఉంటారు అదంతా ఒక లాంఛనము ఒక సంప్రదాయము కానీ హృదయాంతరాళాల నుంచి ఉప్పొంగే ఆ కృతజ్ఞతా భావము మాటలకు అందదు క్రియలకు అందదు అతీతమైనటువంటి పవిత్రమైన భావం అది దాని గురించి మనం చెప్పలేము ఆ కృతజ్ఞతా భావాన్ని అనుభవిస్తాం మనం కొన్ని సందర్భాలలో కృతజ్ఞతలో మనం నిండి ఉన్నప్పుడు కళ్ళ వెంట నీళ్లు కారిపోతాయి ఏమిటి అది మరీ ఉత్సాహంగా ఉన్నప్పుడు ఈ కృతజ్ఞతా భావంలో మనం డ్యాన్స్ కూడా చేస్తాం ఎందుచేత మాటల్లో చెప్పలేకపోవడం చేత అది మన యొక్క ఆనందాశ్రమల రూపంలో కృతజ్ఞతను తెలియజేస్తాం ఇక మిగిలినవన్నీ కూడా పేలవమైనటువంటివి యాంత్రికమైనటువంటి మాత్రమే నిజానికి కృతజ్ఞతా భావంతో ఆనందాశ్రువులు మన కంట్లల్లో నిండి ఉన్నప్పుడు పొందే అనుభూతి పూర్వమనం ఎన్నడూ కూడా పొంది ఉండము కనుక మాటలకు అందక క్రియలకు అందక ఉండేటువంటిదే ఈ కృతజ్ఞత అనేటువంటి పవిత్రమైన దివ్యమైన భావము నిజానికి ఈ కృతజ్ఞత మనలో ఎంతో మార్పుని తెచ్చుకొస్తుంది జీవితంలో ఒక చక్కని శుభ పరిణామాన్ని అందిస్తుంది ఒక రకమైనటువంటి మమ్మల్ని ఉద్వేగంతో భావావేశంతో నింపుతుంది అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు అందువల్ల కృతజ్ఞత మాటలతో చెప్పేటువంటిది కాదు మీకు నివేదించినట్టు అదొక భావము ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ కృతజ్ఞతా భావము పెళ్ళుబికి ఉప్పొంగినప్పుడు మనమే కృతజ్ఞతగా మారిపోతాం బాబాగారు ఏ రీతిగా అయితే నీవే సత్యము నీవే శాంతి నీవే ధర్మము అని బాబాగారు మన గురించి ఎలా అన్నారో అలాగే మనం కూడా కృతజ్ఞతగా మారిపోవాలి కృతజ్ఞత మనకంటే అన్యమైనటువంటిది కాదు నిజానికి మనం ఈ సృష్టికంతా కూడా మనం కృతజ్ఞత తెలియజేయాలి పంచభూతాలకు మనం కృతజ్ఞతా భావాన్ని కలిగి ఉండాలి ఒక ఒక విధంగా చెప్తున్నాను మన గురువుకి కృతజ్ఞత ఎలా తెలియజేయాలి మాటల్లో చెప్పవా ఐ థ్యాంక్ స్వామి అని చెప్పేదా స్వామి కృతజ్ఞలం అని చెప్పనా కాదు 
ఎప్పుడు మన స్వామికి ఆనందం కలుగుతుంది ఆయన ఏ రీతిగా మనం కృతజ్ఞత తెలియజేయగలము అని ప్రశ్న వేసుకుంటే నాకు తెలిసిన సమాధానం ఆయన యొక్క బోధలు ప్రకారము ఆయన సందేశము ప్రకారము ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారం ప్రవర్తించుటయే మన జీవితం అంతా వారి సందేశంగా మారిపోయినప్పుడు అదే సరి అయినటువంటి కృతజ్ఞత అని తమకు తెలియజేస్తున్నాను అప్పుడు ఎంతో సంతృప్తి ఉంటుంది స్వామికి వీడు నా ప్రకారం జీవిస్తున్నాడు అనే ఆనందం కలుగుతుంది స్వామికి అయితే మనకు కలిగేటువంటి ఈ వికాసం వికాసము ఆత్మ వికాసము ఎన్లైటైన్మెంట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం దాని గురించి అది ఆ స్థితి అంటే ఏమిటి ఈ కృతజ్ఞత కూడా మనకు ఆత్మ వికాసాన్ని అందిస్తుంది ఎలాగా జీవితంలో మనమంతా ఒడుదుడుకులు ఎదుర్కొన్నాం కష్టాలు సుఖాలు దుఃఖాలు కళనీళ్ళు ఇవన్నీ దాటిపోయాయి మన జీవితానుభవాలలో ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపి ఉండవచ్చు ఎంతో కష్టించి శ్రమించి ఉండవచ్చు కానీ స్వామిపైన ఉన్నటువంటి ప్రేమని విశ్వాసాన్ని కదలక చదరక బెదరక నిర్మల నిర్భీతితో నిలబెట్టుకున్నాం అదే వికాసము ఏనాడైతే ప్రేమను ఏనాడైతే మనకు ఉండేటువంటి విశ్వాసాన్ని చదరకుండా నిలుపుకున్నామో ఆ క్షణమే కృతజ్ఞత నిజానికి కళలో కూడా మనం గురువు పట్ల కృతజ్ఞులుగా ప్రవర్తించలేదు ఏ కళలో కూడా ఏ చేష్టలలో మాటలలో క్రియలో ఇప్పుడు మనం స్వామిని మనం స్వామికి మన పై ఉన్న ఆశలను వమ్ము చేయలేదు వి హ్యావ్ నాట్ బిట్రేడ్ హిమ్ ఆయన మోసగించలేదు మనం ఇదే కృతజ్ఞత అంటే నిజంగా సృష్టిలో ఈ నదులు ఎంత మేలు చేస్తున్నాయి ఈ భూమి ఎన్ని రకాలుగా మన భూమాత ఎన్ని రకాలుగా సహకరిస్తున్నది ఈ వన్యప్రాణి సంపద మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నది ఈ వృక్ష సంపద మన జీవితంలో అంతర్భాగం అయిపోయింది పంచభూతములు కూడా మనమే అయిపోయినవే ఈ సృష్టికి ఈ విశ్వానికి మనం కృతజ్ఞమై ఉండాలి అంటే యథావిధిగాను యథాలాపంగాను ఏదో జరుగుతుందిలే అని కాక హే భగవాన్ మాకిచ్చావా ఏ భూమాతాన్ని అనుగ్రహింత ఉన్నదా ఈ భావంతో సనాతన ధర్మంలో భూమిని పూజిస్తారు అగ్నిని పూజిస్తారు సరే పంచభూతాలను కూడా పూజిస్తారు వాయువుని వాయుదేవుడు అన్నారు అగ్నిని అగ్నిదేవుడు అన్నాడు భూమిని భూమాత అన్నారు సరే ఈ పంచభూతములు కూడా దైవ స్థాయిలో భావింపబడి ఆరాధింపబడినాయి అదే కృతజ్ఞత దీన్ని మనం మనసులో గ్రహిస్తే అదే ప్రార్థన అదే నివేదన అదే అభ్యర్థన ఇదే కృతజ్ఞతాభావాన్ని తెలియజేయడం ఈ రీతిగా భగవద్ అనుగ్రహాన్ని ఈ విశాల విశ్వంలో అనుభవించడం ఉందే అదే ధ్యానము అని కూడా తెలియజేస్తున్నాను ధ్యానము అనగా స్వామికి కృతజ్ఞమై ఉండవు విశాల విశ్వాన్ని 
ఈ మనం కృతజ్ఞతపై ఉండడం అదే ధ్యానము ఈ ఇది చాలు ఎంతో కృతజ్ఞతతో ఆనందాశ్రువులు రెండు బొట్లు రాలిస్తే చాలు అంతకన్నా ఏమక్కర్లేదు ఇక్కడ ఈ కృతజ్ఞత విషయంలో రెండు మెట్లు ఉన్నాయంటారు నిజానికి మొదటి మెట్టే చాలు రెండవది అనవసరం అయినా సరే చెప్పడం జరిగింది మొదటి మెట్టు ఏది కృతజ్ఞతాభావము మాకు తెలియకుండానే ఎన్నో మాకిస్తున్నావు స్వామి ఈ సూర్యరశ్మి కానీ గాలి కానీ మేమేదో అనుభవిస్తున్నాం నీ అనుగ్రహము ఈ సృష్టి ప్రకృతి అమ్మవారు దేవి దేవి అనుగ్రహము దేవి అనగా ప్రకాశము ఈ సృష్టి అంతా ప్రకాశమే అనే కృతజ్ఞత భావాన్ని కలిగి ఉండడం మొదటి మెట్టు ఇదే ఆధ్యాత్మికము ఇదే మొదటి మెట్టు ఆ తర్వాత రెండవ మెట్టు ఏది అంటే పూర్తి మౌనంలో కళ్ళను మూసుకొని ధ్యానంలో నిమగ్నం అవడం రెండవ స్టెప్ అనగా ధ్యానము కూడా ఒక రకమైన కృతజ్ఞత అని చెప్పబడుతూ ఉన్నది కనుక కృతజ్ఞత అనేది దైవ లక్షణము అవి మనం తప్పకుండా కలిగి ఉండాలి అది మీకు తెలియజేయదలుచుకున్నాను ఇక తరువాత ప్రశ్న సాధారణంగా ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని కోల్పోతాం ఉదాహరణకు భూమిని రాసి ఇచ్చావు అంటే భూమిని వదులుకున్నట్టు లెక్క ఆస్తిపాసులు రాసి ఇచ్చావు అవి నువ్వు కోల్పోయినట్టు అర్థం అంటే ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు వస్తువు కానీ సంపద కానీ భూమి కానీ ఏదైనా సరే ఇచ్చావు అంటే దాన్ని కోల్పోయినట్లే శరణాగతి సరెండర్ సరెండర్ నేను ఎవరో అంటారు ఏమండి నా ఇల్లు సరెండర్ చేశాను అంటే ఇచ్చేశాడనమాట అంటే ఇల్లు పోయింది ఆయనకి ఈ రకంగా సరెండర్ చేయటం అంటే ఇచ్చేయడం ప్రభుత్వానికి కానీ ఎవరికైనా సరే అదే కాదు మల్లయోధులు ఓడిపోయే సమయంలో కూడా సరెండర్ అయిపోతుంటారు యుద్ధ భూమిలో సైనికులు ఓడిపోయే సమయంలో సరెండర్ అవుతుంటారు రెండు చేతులు పైకెత్తి ఆ గన్స్ పైన పెట్టుకుంటారు నాయనా మా పని అయిపోయింది వదిలేయండి అని కనుక సరెండర్ అంటే మనకు ఏమర్థమైంది పరాజయము అని అర్థమైంది దాస్యము అని మనకు అర్థమవుతున్నది దాస్యము పరాజయము నష్టము ఇదంతా సరెండర్ అని మనం భావిస్తున్నాం కానీ లోతుకు వెళ్తే పొరపాటు సరెండర్ అంటే కోల్పోవటం లేదు నువ్వు పొందుతున్నావు సరెండర్ అంటే నష్టం కాదు లాభం కలుగుతున్నది అది ఎలాగా అహంకారాన్ని పోగొట్టుకుంటే స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛ అని లాభం నువ్వు పొందుతున్నావు అహంకారం పోతేనే సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ నీకు లభిస్తుంది కనుక సరెండర్ ఏది సరెండర్ చేయాలి మన ఈగోని సరెండర్ చేయాలి అప్పుడు ఏది పొందుతున్నావు ఫ్రీడమ్ని పొందుతున్నావు చూసావా 
అలాంటప్పుడు ఈ సరెండర్ అనేది దాస్యం ఎలా అవుతుంది నష్టం ఎలా అవుతుంది అని అడుగుతున్నాను నిజానికి గురువులు ఏం చేస్తున్నారు గురువులు మనకు లేనిది తీసేస్తున్నారు మనకు ఉన్నది ఇస్తున్నారు ఇది చెప్పగానే మీకు కొంత ఆశ్చర్యపడవచ్చు లేనిది తీసేయడం ఏమిటండి ఉన్నది ఇవ్వటం ఏమిటండి అని మీరు అడగవచ్చు కొద్దిగా లోతుగా పరిశీలించి ఆలోచించండి మనం పుట్టినప్పుడు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు అహంకారం లేదు ఇక మెల్లిగా కాలేజీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ఆ అహంకారం అనేది అహంకారం మనకు ఉన్నట్లయితే మొదటి నుంచి ఉండాలి కదా లేదే కనుక అహంకారం కృత్రిమమైనది నీది కాదు నీలో లేనిది బయట నుంచి తెచ్చుకుంటున్నావు నిన్ను నువ్వు కల్పించుకుంటున్నావు కానీ నువ్వు కానిది నీలో లేనిది ఈ అహంకారాన్ని గురువుగారు తీసేస్తున్నాడు రెండవది నీకు ఉన్నది ఇస్తున్నారు నాకు ఉన్నది ఇచ్చేది ఏమిటండి బాబా గారేమంటున్నారు నీవు సత్యము నీవు ధర్మము నీవు శాంతి నీవు ప్రేమ అంటున్నారు నీవు ప్రేమమయుడవు సత్యస్వరూపుడవి శాంతి స్వభావుడవి నీవే నీవే అని అంటున్నారు కనుక నీవైన శాంతి సత్యము ధర్మ ధర్మము ప్రేమ నీవైన వాటిని నీకిస్తున్నాడు అదేమిటండి నాకు ఉన్నాయంటున్నారు కదా గురుగారు ఇవ్వడం ఏమిటి ఎందువల్ల మనం వీటిని మర్చిపోయాం నేను సత్యము అనే సంగతి మర్చిపోయాను నేను ధర్మము అనే సంగతి మర్చిపోయాను నేను శాంతి స్వరూపుడను అన్న సంగతి మర్చిపోయాను నావైనటువంటి ఈ మానవతా విలువలను మరొకసారి గురువుగారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కనుక గురువు చేసేది ఇదే నీలో లేనిది తీసేయడం నీలో ఉన్నది ఇచ్చేయడం సరెండర్ అంటే ఏదో పోటం కాదు నష్టం కాదు దుఃఖం కాదు సరెండర్ అనేది లాభం సరెండర్ అనేటువంటిది ప్రయోజనము అహంకారాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నావు స్వేచ్ఛని నువ్వు పొందుతున్నావు కనుక ఈ సరెండర్ విషయంలో ఒక నూతన దృక్కోణంలో దృక్పథంలో మనం భావించవలసి ఉంటుంది అని మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత మరొక ప్రశ్న స్వామి ఉపన్యాసాల్లో సాధారణంగా తన చిన్నతనం గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఉరవకొండలో కమలాపురంలో బుక్కపట్నంలో స్వామి పాఠశాలలలో చదువుకున్నారు స్వల్పకాలం తన చిన్నతనం గురించి స్వామి చెప్తారు ఏమంటారు స్వామి స్కూల్కు వెళ్ళినాడు అంటారు ఇటు తన గురించి చెప్తూ స్వామి స్కూల్కి వెళ్ళారంటారు ఏమిటి కమలాపురం ఉన్నప్పుడు స్వామికి ఈ అనుభవం అయింది అంటారు నాకైందని అనరే నేను అనేది ఎప్పుడు రాదు స్వామికి ఇలా జరిగింది స్వామి ఏ స్కూల్కి వెళ్ళారు స్వామి వీరిని కలుసుకున్నారు అని చెప్తానే తప్ప నేను అనేది వాడరు స్వామి ఎందువల్ల అనేది నాకు వచ్చినటువంటి ప్రశ్న దీని సమాధానం చాలా చిన్నదే తమకు వినిపిస్తాను వినండి స్వామి నిజానికి సాక్ష్య స్వరూపుడు స్వామియే సాక్ష్య స్వరూపము ఆయన సమస్త సృష్టి అంతా గమనిస్తూ ఉంటాడు స్వామి 
అందువల్ల ఆయన్ని సర్వసాక్షి అన్నాం సర్వకర్మ సాక్షీభూతుడని చెప్తున్నాం మనం పలికేటువంటి స్వామి మీరేమో డివైన్ మాస్టర్ స్వామి యువర్ డివైన్ లీడర్ ఇదంతా కూడా సరి అయినవి కావు స్వామి ఒక యజమాని కానీ స్వామి యజమానిని మించినవాడు స్వామి ఒక గురువే కానీ గురువును మించినవాడు అంటే ఇవన్నీ కూడా స్వామి ఆచరించేటువంటి విధులు మాత్రమే కానీ అది స్వామి కాదు వీటికి అతీతమైనటువంటి వాడు ఉదాహరణకు డాక్టర్ అంటాం ఇంజనీర్ అంటాం ప్రొఫెసర్ అంటాం ఇదంతా వాళ్ళ వృత్తులు కానీ వాళ్ళు కారు దాన్ని అధిగమించిన వారు వారు నీ వృత్తి కాదు వృత్తిని అధిగమించిన వాడి వృత్తిని నీవు చేస్తున్నావు వృత్తి నిన్ను స్వాధీనపరచుకోలేదు నీ స్వాధీనంలో ఉన్నది నీ వృత్తి నీ ప్రవృత్తి కూడా అందువల్ల ఎవరం కూడా మన వృత్తులతోటి మన ధర్మాలతో మామ మమేకమై ఆ రీతిగా వ్యవహరించకూడదు మరి స్వామి మరి స్వామి సంగతి చెప్పాలా ఆయన స్వామి ఆయన కేవలం ఒక ప్రశాంతమైన యజమాని అనుకుంటున్నావా ఒక మహానాయకుడు అంటున్నావా అనుకుంటున్నావా వీటన్నిటిని మించిన వాడు భగవాన్ సర్వకర్మ సాక్షిభూతుడు ఆ కారణం చేత ఎప్పుడు నేను నేను అనరు స్వామి స్వామి అంటుంటారు స్వామి సర్వకర్మలకు సాక్షిభూతుడే కాకుండా విశ్వమునంతా తాను గమనిస్తూ తాను కూడా తన పరమాత్మ స్థితిలోనే ఉంటాడు ఆయన సర్వసాక్షిగా ఉంటున్నాడు ఆ సర్వసాక్షి భావంలోనే నిరంతరము మునిగి ఉంటాడు మనలో సాక్షిగా ఉన్నాడు తనకు తాను సర్వసాక్షి అయినాడు అందువల్లే స్వామి ఏదో అన్యాపదేశంగా ఉన్నట్టు ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టుగాను ఎక్కడో చేతులు దిపుతున్నట్టుగాను తనలో తాను నవ్వుకుంటున్నట్టుగాను మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఎందువల్ల తాను సర్వసాక్షిభూతుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతున్నది ఏ జీవులకు ఏం జరుగుతున్నదో తన యొక్క గమనికలో ఉన్నది కనుక ఆ రీతిగా స్వామి స్పందించడం జరుగుతున్నది కనుక మనలో సాక్షి స్వరూపుడు తనకు తానుగా సర్వసాక్షి ఆయన స్వామి నేను నేను అనకుండా స్వామి స్వామి అని థర్డ్ పర్సన్లోనే తన గురించి స్వామి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సాయిరాం మళ్ళీ కలుసుకుందాం